1: En un momento de tanta violencia en el mundo donde las imágenes aterradoras no alcanzan a traducir toda la angustia y el horror que viven las víctimas de esa locura, de las tragedias naturales, de aquellos desastres que conmueven, que conmocionan, de aquellas situaciones de violencia, de muerte y de destrozo de la vida humana de unos seres humanos contra otros, si dentro de ese escenario tenemos un hogar, unas personas y unos seres queridos que están a nuestro lado, unos hijos que nos miran, nos dicen que nos aman y nos necesitan, si todavía tenemos la posibilidad de despertar cobijados, de tomarnos una taza de té, de caminar por nuestras calles y nuestros barrios sin tener que presenciar el horror de esa violencia pues entonces todavía tenemos múltiples enormes razones para agradecer cotidianamente por la posibilidad de experimentar esta vida hagamos crecer nuestra paz personal y que esa se expanda y toque todas nuestras relaciones que basados en ella seamos capaces de sanar lo que está dentro de nosotros respetando a los demás y a todo lo que toca nuestra vida construir la paz es una tarea cotidiana y cada uno de nosotros puede hacerlo en su pequeño espacio cuidando lo más sagrado que tenemos la libertad un privilegio que hay que honrar y agradecer bienvenidas y bienvenidos Amigas y amigos de Radio Sucesos, muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa. Lo iniciábamos enviando un mensaje de esperanza frente a todas las situaciones difíciles, las malas noticias que siempre nos abomban, nos abruman. Pues tenemos un espacio personal, un espacio de intimidad espiritual en el que podemos también construir aquello que nos es necesario y útil en nuestras vidas y nada más necesario que poder encontrar paz nada más útil que sentirnos seguros nada más grato que poder abrazar esos valores y esos principios que son inalienables el amor, la libertad, la paz que siempre podemos construir y bueno, dentro del el día de ayer les había anunciado que hoy ...hablaríamos sobre cómo apoyar a los hijos... ...cuando es necesario que vivan un cambio de colegio... ...un cambio de escuela, un cambio de institución educativa... ...y he invitado a mi querida amiga, la doctora Marta Chávez... ...ella es educadora, rectora de la unidad educativa... ...Ángel Polibio Chávez, queridísima amiga, educomunicadora... ...además <risa> compartimos aulas eh, estudiando esa formación... Y me da tanto gusto recibirte, Martita querida, aquí. Buenos
2: días, ¿cómo estás? Buenos días, Gisela. Muy contenta porque este es un tema muy frecuente de los uh -huh. padres que preguntan. Y pues muchas gracias por darme este espacio. Bueno, ¿qué te podré decir? Eh, yo considero que hay eh, motivos y formas externas que se pueden abordar cuando un hijo o, un, o una hija pues tiene que cambiarse de colegio por varios factores, digamos. Ok,
1: permíteme, te quisiera compartir un eh, mensaje eh, que precisamente motivó que planteáramos el tema porque nos escriben los oyentes y entonces dije me parece oportuno, especialmente ahora que estamos al inicio Exacto. de clases, ¿no cierto? es cierto? Y por eso eh, te hice esta invitación, verás, te comparto el, el mensaje ya nos dicen, querida doctora déjeme que le cuente tengo dos hijos de 8 y de 15 años por temas económicos hemos tenido que cambiarlos de colegio este año y ha sido un proceso súper complicado con el pequeño un poco más fácil pero está bastante triste sin querer ir a la escuela dice que no le gusta y que no tiene amigos y con el adolescente ha sido muy difícil porque ni nos habla dice que no nos va a perdonar y ya va a ser un mes del inicio, ¿ya va a ser un
2: mes? ¿Ya va a ser un mes del inicio de clases? No, bueno, en algunos colegios sí. En empezar, algunos sí. colegios, bueno, ya la son algunas son algunas mediados.
1: semanas en todo caso uh -huh. y, trae, y eh, trae la colación intacta. ¿Qué podemos hacernos? Dice, llámame Laura. Okay. Entonces, situaciones económicas dificultan la, la, la vida de los padres, pues, si tienen que tomar esta decisión. Uh -huh. ¿Qué piensas de lo que nos
2: dice Laura? Bueno, yo podría decir lo siguiente, que si bien es cierto hay que trabajar con estos aspectos externos que han motivado, obviamente, el cambio de escuela y que debe ser tratado en el, en el interior de la familia con un poco de empatía para los hijos, también se podría decir que estas visitas que se debe hacer a la escuela, al colegio, antes de tomar una decisión, y que también los hijos deben tomar en cuenta el por qué y, y tratar de conocer que estos nuevos espacios. Yo diría que hay dos cosas fundamentales que tomar en cuenta y que esto también va a tener mucho que ver con la edad. ¿no? Uh -huh. Los dos aspectos que yo creo es que, es, creo yo que eh, influyen mucho, es que el ser humano tiene dos eh, facetas o dos eh, modos de comportarse, ¿no? El uno eh, es aquel que, si bien es cierto, pues eh, no es tan fácil el tratar de transitar por nuevas experiencias. Ajá. Es decir, que el ser humano a veces necesita de estos retos de poder incursionar con cosas nuevas, eh, ir por… Eh, y conocer ciertos caminos novedosos y circunstancias nuevas, lugares nuevos, ¿no? Entonces, esto es eh, un aspecto. El otro aspecto del ser humano es, en cambio, la comodidad. Uh -huh. Yo me quiero quedar en la comodidad, en el en el lugar eh, tranquilo donde ya es todo conocido, no tengo un reto, ¿no? Yeah. Entonces, hay estos dos factores que influyen mucho en la adaptación en, eh, de los chicos en la escuela y en el colegio. Y estos dos aspectos eh, hay que tratarlos desde tempranas edades, quien creyera, ¿no? Uh -huh. Para que no tengamos eh, las dificultades que se pueden presentar, como en este caso nos mencionó nos menciona esta persona Ok,
1: en tu amplia trayectoria como educadora y al frente de una institución educativa ¿qué tan frecuente tú ves que esto es y cuáles suelen ser los factores que motivan una decisión como esta de cambio de institución? Claro,
2: bueno, este momento eh, principalmente creo que es esta migración ¿no? que ya estamos viviendo por la cuestión económica, es, es uno de los factores, ¿no?
1: Auxilio, auxilio, perdón que no puedo, disculpa, disculpa. No, está la migración es uno de los factores.
2: Claro, porque pues obviamente la economía se ha visto bastante lesionada y aquellos padres de familia que podían pagar un colegio costoso, ¿no? Eh, ahora tienen que bajar un poquito y buscar otras opciones mucho más cómodas que a veces incluso son del mismo nivel académico y, y social, pero que obviamente esto influye en la adaptación de los chicos, especialmente cuando han estado varios años en uh -huh. una institución, ¿no es cierto?
1: Claro, porque es que ahí uh -huh. empiezan a desarrollar sus amistades, su grupo de pares que es tan importante para su desarrollo, ¿no es cierto? O sea, la socialización es un factor que provee la
2: escuela precisamente. Así es, porque la educación es una construcción social. Uh -huh. Entonces, nosotros necesitamos en las escuelas no solamente pensar en la parte académica, sino en ver cómo nos, nuestros estudiantes están llegando de casa y cómo nosotros podemos, a través de este desarrollo que ahora está muy eh, en boga y también necesario que se desarrolle en las escuelas con otra mentalidad, ¿no? las escuelas del siglo XXI, que tenemos que pensar ya en otras cosas, en otras formas de educar, entonces, estas habilidades eh, blandas que estamos hablando ahora, mm -hmm. ¿no? Que no solamente son para el trabajo, sino que hay que iniciarlas en desde tempranas edades, como te digo. Esto hay que desarrollarlo desde casa, ¿no? Para que, por ejemplo, esa, ese cambio, diríamos, de, de casa a escuela en las edades pequeñas, en los chiquitos, pueda eh, ser una un pasaje eh, nada violento, ¿no? Que sea sencillo, fácil. Y para eso hay que trabajar en la casa para que sí eh, exista un poquito, no de tanta sobreprotección en los chicos, sino establecer retos, ¿no? Para que los niños puedan eh, ya crear estas habilidades, desarrollar estas habilidades de cambios y circunstancias que tienen que afrontar en la vida, ¿no?
1: Uh -huh. ¿Cuáles son esas habilidades blandas,
2: Martita? Principalmente yo digo la socialización, la escucha, ¿no es cierto? Es importante escuchar al otro, el, eh, también eh, aceptarse uno mismo con las fortalezas y las debilidades, ¿no? Uh -huh. Aceptarme como soy y con todo lo que yo puedo hacer y no puedo hacer también eh, la resiliencia, ser empático, eh, ser asertivo, porque eh, tú sabes que la comunicación asertiva es la que abre puertas y eh, permite que haya esta, eh, en este entendimiento ¿no? interpersonal, y fácil de argumentar y de decir las cosas con franqueza cuando uh -huh. uno tiene estas habilidades desarrolladas, ¿no?
1: Ok, miren qué interesante y qué necesario tener claridad en estos conceptos. Exacto. Porque, ¿qué tiene que ver? ¿Qué tienen que ver estas habilidades blandas con un cambio de escuela? Pues todo. Porque si hay un niño, una niña que ha aprendido a relacionarse positivamente con los demás. Y se ha aprendido a escuchar. Se ha aprendido a aceptar sus fortalezas y debilidades, como nos decías. Se ha aprendido a aceptarse como es, con todas las inseguridades que implica el crecimiento, pero que hay un respeto por sí mismo, ¿no es cierto? Y se ha aprendido a tener en cuenta las necesidades de los otros y a comunicar sus incomodidades sin vulnerar a los demás, que sería la comunicación asertiva, entonces puede va a enfrentar una dificultad obvia, lógica, in, inevitable, digamos, ¿no es uh -huh. cierto?, al dejar una escuela, pero podrá abrirse camino en el otro
2: escenario. Exactamente. ¿Verdad? Porque, pues, para eso está la vida. Nosotros no podemos quedarnos en un solo campo, en un solo sector donde vamos a estar todo el tiempo limitados, entonces los padres tienen que actuar en es, de, por ese lado uh -huh. no tanto esperar de la escuela, no sí. que sea la que le solucione el problema de que, bueno, es un chico nuevo y que, obviamente, eh, todos los educadores tenemos que crear ambientes acogedores, ¿no? Uh -huh. Y también va a depender de la edad, de cómo va a ser esa acogida, ¿no? Sí. Mientras más temprana edad, la acogida tiene que ser muy paulatina, muy afectuosa y cariñosa, pero en los adolescentes también, Uh -huh. O sea, también debe haber ese respeto a que este joven o esta niña que viene de otro ambiente que quizá ni lo conocemos bien, va a tener ciertas dificultades y tenemos que darle un ambiente agradable, eh, crear esa confianza, ¿no? Y pues la… esta educación que tenemos ahora que, pues, ha durado tanto tiempo que solamente es la transmisión de conocimientos, ¿verdad? A veces es un poco punitiva porque si te equivocaste, que te vas a sentir muy mal. Y si vienes de afuera, de otro sector en donde tus compañeros no te conocen todavía y estás en un sistema que... Te, te dice lo que es bueno, lo que es malo, lo que es el error, ¿no? Te, te enfatiza muchas veces en el error. Obviamente este niño, este joven se va a sentir nada acogido y va a estar un poco preocupado y tímido todo el tiempo y va a ser bastante complicado que él pueda eh, adaptarse de una manera positiva a este nuevo ambiente. Entonces, uh -huh. ahora la educación tiene que ser diferente. Si te equivocaste, pues muy bien. Es, es válido equivocarse, ¿no es cierto? Y vamos a ver por qué te equivocaste. Probemos si realmente Estás equivocado, porque yo no soy el dueño de la verdad. A ver, los otros compañeros, analicemos lo que dice esta persona. Entonces, eso le va creando seguridad al estudiante, ¿no? Uh -huh. Y eso, eso va a abrir muchísimos espacios de tranquilidad, de... Nada de presión, ¿no? La, las presiones son bárbaras dentro de, de, de la vida diaria con los jóvenes, ¿no?
1: Ahora, Martita, pensando en lo que nos decía Laura, ¿no es cierto? Ella dice, por temas económicos. Y yo he visto en consulta padres de familia que enfrentan esta situación y que luego me dicen que no saben cómo explicarles a los hijos esto. A veces se sienten incluso avergonzados de pensar en que tienen que cambiarles de este colegio o en otras oportunidades, o sea, por el factor económico me refiero, uh -huh. ¿no es cierto? Y en otras oportunidades a veces hacen sacrificios muy grandes o se esfuerzan demasiado por mantener a los hijos en una institución educativa en la que ya ellos han generado una buena relación eh, y les va bien. Pero que no corresponde a su realidad económica, uh -huh. ¿no es cierto? Y entonces aquí creo que es bien importante pensar
2: que siempre la verdad va a ser lo más sano
1: para los hijos.
2: Obviamente. ¿No? Mira, esto es tan real y, y tan frecuente, ¿no? Uh -huh. Y yo ahí me pregunto, pues, ¿los padres están obligados a dar a los hijos eh, ...algo que realmente no pueden dar. Eh, ¿Qué es más importante? ¿La apariencia? Por decir, está mi hijo en tal colegio... ...o tal vez en ese colegio yo como padre o madre... ...me voy a relacionar con otros padres... ...que me van a ayudar a mí para escalar, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, hay dos cosas que son fundamentales... ...que tenemos que poner en el escritorio, en la mesa y decir, bueno, ¿para qué estoy educando a mis hijos? ¿En dónde les estoy educando y por qué y para qué? ¿no? Y una vez que ya estés eh, consciente de esto y saber qué es lo que quieres para tus hijos, para tu familia, para ti mismo, pues eh, van a salir muchas cosas interesantes ¿no? uh -huh. que permiten a la familia transparentar cosas que quizá... En un momento dado eh, se ha tomado una decisión solamente al azar o porque eh, es como comprarte un automóvil eh, nuevo del año de una marca que realmente es exitosa, entre comillas, ¿no? Y pues el momento que tienes que pagar, ese auto no ya puedes. Ya te quedas ¿no?
1: complicado, Exacto, claro, y entonces, eso pasa muchísimo. Mucho. Y, y yo creo que esto, a veces, las situaciones difíciles que los hijos viven son las que nos ponen de cara a nuestra realidad y a nuestro sistema de creencias, ¿no? Exactamente. Es cuando tenemos que empezar a cuestionarnos, a ver, ¿estamos haciendo bien esto o no? ¿Qué costo emocional tiene esto para nuestros hijos? Y entonces, como nos decía Laura, los hijos suyos, el de el chiquito, dice, el de ocho años que ha tenido que cambiarse de colegio, dice que está bastante triste, sin querer ir a la escuela, que no le gusta y que no tiene amigos. ¿Qué puede hacer Laura con su hijo? ¿Qué tú sugerirías como educadora en este sentido, claro. Martita?
2: Bueno, eh, como te he tratado de explicar, esto no tiene que ver solamente en el instante, ¿no? Es como le criaste a tu hijo, ¿no? La crianza tiene mucho que ver y la educación que le diste a tu hijo. Entonces, se te va a ser mucho más fácil explicarle y decirle a su hijo que hay circunstancias que hay que tener, que hay que aceptarlas y que tenemos que adaptarnos de la mejor manera y sacar ventaja de esas, ¿no? Pero esto no es tan fácil, ¿no? Esto tiene que venir desde de las tempranas edades, de cómo le criaste a tu hijo, ¿no? Cómo estableciste esa relación de apego, la autonomía, ¿no? También... Porque esto influye mucho. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer Laura en este caso? Es un, no 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 es que eh, diga que sea imposible porque ya no lo hizo uh -huh. eh, desde edades Exacto. tempranas. ¿no? Uh -huh. Pero eh, eh, tienen, ten, eh, tienen que establecer ya esta posibilidad de que dentro del hogar se practiquen estas estas habilidades de querer aceptar retos, ¿no? Uh -huh. Y plantear, muy bien, pues no te gusta eh, todavía el colegio, pero darte una oportunidad. Eh, puede ser que encuentres eh, en esta escuela cosas que no las encontraste en el otro lugar. O sea, razonar, uh -huh. mirar el otro lado, no solamente lo que perdí, sino lo que puedo ganar. Entonces, eso también son temas y conceptos que se deben desarrollar en familia. Ajá, esto ¿Mm? es súper importante, claro. Y lo que dijiste tú, creo que requiere
1: de una preparación, ¿no es cierto? Al inicio decías, es bien importante hacer visitas, hacer conversaciones, y creo que también, Martita, tener claro que el momento en que los hijos van a cambiarse, de, se cambiaron de colegio, por las razones que sean, no interesa las circunstancias, el hecho es que el hijo o la hija tienen que enfrentarse a un nuevo escenario y el dejar la escuela anterior implica una pérdida. Uh -huh. Y en términos emocionales es indispensable saber que en esas pérdidas hay dolor. Hablamos de duelo. Y esto les genera todos esos síntomas. Así es. Desánimo, inseguridad, desconfianza, a veces incluso mal genio. Los chicos están, no saben muchas veces cómo poner en palabras, ¿no es cierto? Ese malestar que experimentan y es tan importante que los padres se tomen un tiempito para hacer ese razonamiento, esa reflexión y para contener esas emociones y en lugar de tratar de convencerle directamente, decirle también, hijo, hija, entiendo que estarás pasando. O sea, que está, que no estás bien, porque qué duro, qué triste, qué doloroso dejar a tus amigos. Una frasecita, esta es la empatía. Y ya tú recomendabas esto, Martita, sí. enseñar la empatía. Bueno, esta es una manera, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando uno es empático con el hijo, pues ya le está enseñando a ser
2: empático. Por supuesto, con el ejemplo. Uh -huh. Además que los hijos también tienen que tener la posibilidad de discernir cosas. Eh, los, los amigos eh, No es que se los pierde eh, uh -huh. Se los puede recuperar eh, En otros espacios No solamente en la escuela ¿no? uh -huh. Entonces eh, Buscar esas esas esperanzas Esas oportunidades Pero a través del diálogo ¿no? Ese diálogo empático, amoroso En la casa, en el hogar Para que se puedan ir eh, Transitando y aceptando Cosas de la vida ¿no? sí. Y así mira cuando este niño crezca pues va a tener muchas dificultades, muchas cosas que tiene que aceptar y adaptarse y buscar las estrategias para salir adelante. Pero si no le enseñamos ahora con una cosa chiquita que en ese momento es tan grande para él, pues eh, luego cómo maneja su vida. Uh
1: -huh. eh, eh, sí, los amigos no son solo los de ese escenario. Y abrirles a la posibilidad del futuro, ¿no es cierto? Del futuro. Ahora, esperamos que las elecciones que se hacen de los, des, de los espacios educativos sean lo mejor posibles, Obvio. pero no es lo mismo cambiarte de colegio, por ejemplo, con las circunstancias que Laura nos comenta, que son situaciones económicas en donde estamos diciendo decirles la verdad a los hijos es lo mejor y emitir un mensaje de como familia tenemos que afrontar este desafío, y ustedes lo van a poder hacer y, eh, y, y positivamente, ¿no es cierto?, enviar el mensaje. Pero digo, es distinto este cambio de escuela que uno motivado, por ejemplo, porque el chico o la chica vivieron bullying en su escuela anterior. Y de eso quiero preguntarte y conversar contigo un poco más, Martita, luego de esta pausa comercial que viene en este momento. Amigas y amigos, regreso con sus mensajes en el 099 556 y también aquellos que nos llegan a Facebook en donde hacemos nuestra transmisión en vivo. Les saludo con gran afecto a todos ustedes que nos acompañan siempre. Vuelvo enseguida.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: ¿Cómo apoyar a los hijos cuando deben pasar por un cambio de colegio, de escuela? Decíamos en esta mañana con la doctora Marta Chávez, educadora y rectora de la unidad educativa Ángel Polivio Chávez, que evidentemente cuando un, algo como eso se avecina, hay que prepararlo con anticipación, hacer visitas a los colegios, tener conversaciones con los hijos y Tener también la empatía suficiente como padres con los hijos para entender que van a atravesar por una situación de pérdida lo que sí les va a significar cambios en el estado de ánimo. Yo he visto en consulta muchos niños, por ejemplo, que son… Eh, que, que al atravesar por esto, por circunstancias, ¿no es cierto? Eh, tú mencionaste la migración, Martita. He trabajado con… me acuerdo ahora con una familia que se fue a vivir en Estados Unidos y otra que le salió la visa, todas esas historias para ir a Canadá. Y entonces yo recomendaba que, las, que hablando con los chicos y con las chicas, lo que decían era que lo que más les daba pena era no haber podido despedirse de los compañeros. Entonces, por ejemplo, hacer una reunión en la casa a manera de despedida... Con los compañeros, con las compañeras, eso puede hacer que las amigas y los amigos se conserven hoy que la tecnología funciona bien, ¿no?
2: Exactamente. Bueno, hay formas, por ejemplo, el tratar de explicarles a los hijos que por asuntos económicos ya no puedo tenerte en este colegio, es la gran oportunidad para que nos sentemos todos en casa y hagamos un presupuesto. De dónde vamos Por dónde debemos ahorrar Quizá pues esto nos ayude en un momento dado Puedas regresar a tu escuela O esta, esta forma Como lo vamos a economizar Vamos a manejar mejor esta situación También crear en Vamos este, a dejar de pedir comida a domicilio Salir eh. tanto A, a los sí. restaurantes Que es eh, una cosa que está de, muy, de mucha moda ¿no? Salir siempre La comodidad entonces, eh, son lecciones que también hay que tomar en cuenta que, que se les debe dar a los hijos en, estes, en estos momentos que la vida te da. Sí. Y que quizá en otras circunstancias no te ha dado esa oportunidad.
1: Sí, uh -huh. esto es bien relevante, porque yo muchas veces hago con las familias revisión de sus presupuestos. Exacto. Y fíjate que el valor que gastan en compras de supermercado muchas veces es la tercera parte de lo que pueden gastar
2: claro.
1: en salidas a comer y en pedidos a domicilio. Totalmente. Y esto, imagínense, yo muchas veces he hecho, esos hago en el trabajo de la consulta, hacemos esos ejercicios y, y dicen, oh, y le íbamos a cambiar de colegio. Oh, bueno, pero ¿y qué pasaría? Dice, pero es que siempre quieren también salir a comer fuera. Bueno, entonces yo digo, ahí hay que plantear una pregunta clara. ¿Qué prefieres? ¿Darle comida eh, en restaurantes y de, pedi de pedidos a domicilio o darle una buena educación, entonces, no? O sea, hay que hacer elecciones y hay que elegir lo que es más
2: importante. Pa parece mentira, pero esas cosas suelen ocurrir. Y son oportunidades que la vida te da uh -huh. para que puedas discutirlo, ponerlo de, eh, en discusión, ¿no es cierto?, y también te digo que es muy importante el que nosotros creemos espacios en el hogar de, de, de mucha calidez. Por ejemplo, qué lindo orar. Y no vamos a un restaurante, pero vamos a cocinar juntos.
1: Claro, ¿no cierto? claro.
2: Estas, ahí se pueden obtener las habilidades, se pueden desarrollar las habilidades blandas, ¿no? Uh -huh. Ahí vamos nosotros a socializar, vamos a ser empáticos, vamos a reconocer las habilidades del uno, del otro, lo que me gusta, lo que no me gusta. O sea, son cosas que parecerían irrelevantes, pero eso... Deja una huella enorme en la vida de nuestros hijos.
1: Sí, la vida cotidiana, ¿no? Esos pequeños espacios de interacción que son en donde se construyen, fíjense ustedes, lo que dice eh, Marta Chávez, eh, la, las habilidades blandas, ahí se desarrollan. Martita, mira lo que nos dice Renata. Yo le doy un poco un giro a este cuestionamiento. Dice, justo por los tiempos en los que nos encontramos, y pienso que está perfecto el escuchar la voz de los pequeños, pero ¿dónde queda la autoridad? Creo que a medida que pasa el tiempo nos seguimos envolviendo en un mundo donde los niños y jóvenes quieren ir encima de la autoridad como tal, de la autoridad como tal, en este caso los padres. En este ejemplo, puntualmente, que dice que el hijo regresa con la comida intacta, refiriéndose a lo que Laura nos comentaba, ¿no? que el adolescente les dice, Ni, no te voy a perdonar nunca que me has cambiado de, de colegio. En este ejemplo, puntualmente, podemos ver que hay un malestar, pero no es la manera de comunicar su molestia. Creo que es muy importante justo abrir espacios de diálogo y vínculos seguros. Y también qué importante es que los colegios también sean más empáticos con los padres. No hay una regularización en pensiones, por eso es que muchos padres de familia tienen que tomar decisiones. Bueno, ahí no, no sé, pero sí me parece que tiene Renata eh, un punto muy importante, la autoridad de los padres.
2: Totalmente. Ha cambiado mucho, ¿no? Sí, ha, ha cambiado mucho, hay que oír a los hijos, sí, porque tienen muchas cosas que decirnos y que a veces no, no tomamos en cuenta antes era esta educación de que mejor cállese, los niños no hablan, ¿no? Uh -huh. Ahora tienen muchas cosas que decir. Y tanto en, la, en el hogar como en la escuela hay que tener esta escucha atenta. Pero también hay que tomar en cuenta que los niños y los jóvenes necesitan una norma. Uh -huh. El cerebro funciona con instrucciones claras y con unas rutinas claras, ¿no? Uh -huh. De tal manera que eh, si en casa nosotros no le hemos dado esta posibilidad de que el niño pueda desarrollar esto, nosotros como adultos tenemos que empezar a desarrollar esto. Sí. Decir, bueno, hijo, me encanta y sé que todo lo que tú me estás diciendo tiene una razón y te entiendo. Hay algunas cosas que no concuerdo, pero te entiendo. Pero esto va a ser bajo... Estas, estos lineamientos, ¿no? Es decir, poner también un pare a ciertas cosas. Es decir, mira, esto de, de llevar la comida es como un castigo, ¿no? Eh, que, que tiene el niño hacia el, hacia el padre, la madre. Me cambiaste de sí. colegio, no como. ¿no? no como y no te voy a perdonar <ríe> Exacto. nunca. Exacto.
1: Y esto está siendo muy difícil y no hablo
2: contigo. No. No, o, sea, o sea, claro, esto es, ¿quién tiene el poder aquí? Claro, tienes que aceptar eso porque, dependiendo de la edad, especialmente en los jóvenes, es una forma de autodeterminarse, de independizarse, decir, yo soy el fuerte aquí, ustedes no me mandan, yo soy el que tomo mis decisiones. Tú sabes, la personalidad uh -huh. que tienen los eh, adolescentes eh, es, eh, pasa por circunstancias, ¿no? Y y tú tienes que saber manejar como padre esto Y como autoridad también Tratar de explicar, ¿no? Que esta no es una sanción al padre Sino que es una autolesión a él mismo, ¿no? O sea, no te voy a perdonar ¿Qué me tienes que perdonar? Uh -huh. ¿No es cierto? Que yo trato de darte lo mejor ¿Ah? O que te estoy dando estoy, educación estoy, finalmente estoy, Exacto, ¿no? Es que... Y como los padres dicen le, eh, yo quiero darle a mi hijo lo que no tuve. Uh -huh. ¿Y qué es lo que no tuvo? O sea, también los padres tenemos que razonar ahí qué no tuvo y qué sí tuvimos. Uh -huh. Entonces, poner en una balanza y, y decir, bueno, creo que es hora de que mis hijos también tengan eso que no tuve yo, pero balancear, ¿no? Y hacer entender esto.
1: Sí, además creo que Martita, esto eh, abonando un poco a lo que estás mencionando ahora, creo que es importante pensar cómo ha estado la relación antes de que esto ocurra. Así es. Porque muchas veces mucho estas, tiene que ver. No es cierto, porque estas reacciones así tan radicales sí nos dan cuenta de. De qué está pasando con el liderazgo de los padres en la familia. Así es. Y lo que tú dices es clarísimo. O sea, una pregunta, o sea, sí que me tienes que perdonar, hijo mío, que te estoy pagando el colegio, aunque sea uno diferente, eso me vas a perdonar. Ok, pero ahí es el cuestionamiento para uno mismo, como tú dices, ¿no? Sí. Mirar la oportunidad de revisar también. Y claro, pensar, ser empáticos, por un lado, pero también animarlos. Y también colocar esa línea de autoridad clara, porque si es que es algo irreversible, mi vida, mientras te sigas retorciendo en la falta de aceptación de esta realidad, vas a sufrir más que nunca. Así es. Ah, es una frase que se le puede decir a este hijo. Y bueno, estoy aquí para acompañarte y estoy aquí para exacto, apoyarte.
2: Exacto. Sin
1: embargo, es indispensable que hagas lo que hay que hacer, porque no hay nada más.
2: Punto. No hay palabra más linda que decir, vamos a salir adelante los dos. Uh -huh. ¿no?
1: Mostrando la, el, el, y la
2: compañía, el porque, apoyo. Claro, el apoyo, la compañía. El adolescente necesita escuchar eso en esos momentos. Uh -huh. Decir, no te preocupes, te entiendo, ¿no? Pero vas a ver que vamos a salir de esto. Vamos a salir y juntos vamos a salir esto. victoriosos, porque vas a ver que esta situación va a ser algo nuevo para ti algo lindo hermoso y vas a ver que después de un tiempo vas a estar bien es que ese es un mensaje ¿No es bello de
1: ánimo no es cierto Exacto. que te va le
2: va a inspirar
1: seguridad Exacto. porque Exacto. la palabra de los padres es ley para los hijos aunque, Así es, en, estén la enojados, Ajá. aunque en, en la adolescencia pero en la adolescencia se cuestione
2: claro pero en el interior ese hijo necesita eso uh -huh. y necesita que el papá la mamá en esas circunstancias sea un aliado, ¿no? Correcto. En vez de un juzgador. Uh -huh. eh,
1: buenos días, me dicen doctoras. Déjenme que les cuente. En mi caso tuve que cambiarle de colegio a mi hija debido a que estaba relacionándose con un amigo que lo consideramos una mala influencia. Sin embargo, aún siguen en contacto. Por ahora se está adaptando y conociendo a nuevas personas. Espero haber realizado lo mejor. Como, ¿Cómo puedo ayudarle a mi hija? Llámenme María. Muchas gracias, María. Gracias por este mensaje que nos envías. Ves aquí hay una situación diferente. Es. Eh, no es la misma razón, no es por situación económica. Yo decía no es lo mismo cambiarse por bullying en este caso por Exacto. mala influencia. Uh -huh. Cuando hay situaciones como la que nos plantea María, por ejemplo,
2: son muy, ¿qué piensas, Martina? Son muy comunes. Uh -huh. Los padres creen que cambiándole de escuela o de colegio ya solucionaron el problema. <risa> Pero uh -huh. tú sabes que eso no es así Porque ya se ha establecido un vínculo O una relación con esa persona Que le estamos, de cierto modo, juzgando Como mala influencia, uh -huh. ¿no? O sea, ¿con qué derecho estamos nosotros juzgando A ese niño, a ese joven Como una mala influencia para tu hijo, uh -huh. ¿no? Tampoco te va a gustar a ti Que del otro lado A tu hijo le juzguen así. así De manera que también es la importancia de poner las cosas en su lugar. ¿no? Yo voy a resolver este problema de quizá algún hábito, algún vicio que se está cuajando por ahí, para que mi hijo pueda no ver, no contactarse. ¿no? Creo que esa es una, una, una cura muy superficial o tratar de resolver el problema. Eh, muy superficialmente, ¿no? No, no, no encuentro otra palabra, ¿no? Sí,
1: o sea, lo que dices, Martita, es cambiarle de colegio para que no tenga relación con el amigo, pues ya vemos que no es una, una solución eficaz porque va a mantener contacto claro. a través de tantos medios eh, tecnológicos, pero lo que estás diciendo es revisemos de dónde surge la idea de que es una mala influencia, Exactamente. y eh, sabes una cosa que yo he visto mucho trabajando con adolescentes por ejemplo en este caso detestan no qué bárbaro cómo se enojan cuando los padres le dicen es que este amigo o esta amiga es una mala influencia para ti y se enojan tanto porque suelen decir yo elegí a ese amigo y ni les conocen Exacto. ni le conoces dicen ahora puede ser verdad de pronto están consumiendo alcohol, quién sabe,
2: metiéndose en situaciones de riesgo, ¿no? Así es. Pero en cambio, en ese en ese en ese punto, eh, ahí está justamente lo que decíamos, la, la, la ayuda, el soporte del papá, uh -huh. hacer mirar, ver por qué, ¿no? O sea, analizar con, con el hijo por qué, los por qué no conviene esto. Uh -huh. Por tu seguridad, ¿Por qué te estás poniendo en riesgo? Porque no es el momento de que tú estés incursionando en esto, ¿no? O sea, analizar y también ver del otro lado, mira, este niño o este joven no tiene lo que tú tienes, ¿ya? Y no lo tenemos que eh, estigmatizar o decir que es un mal elemento o que te está influyendo, sino que tú, tú tienes que valorar lo que tienes y ser seguro de eso, para que todo lo que ve, miras o ob, observas que supuestamente no está correcto, pues eso te sirve también, ¿no? Uh -huh. Para que pueda eh, tener una especie de, de, de fortaleza en su, eh, en su diario vivir, ¿no? Y, y, y la, el poder de decisión de decir no. Eh, ¿Cómo hago si a mi hijo le separo de esta amistad? ¿A qué horas aprende a decir no? Uh -huh. Cuando es tan importante eso. Sí. Entonces, eh, le estamos dejando que tu hijo, o le estás apartando, pero no le estás permitiendo. Aprende. Aprender. Aprender. Uh -huh.
1: Perdón. Ahora, estaba pensando en esto que dices, Martita, y me viene lo siguiente. Um, muchas veces es tan importante antes de hacer este juzgamiento aunque sí haya situaciones de riesgo, una vez que se habla de la situación de riesgo si la amistad persiste a mí me parece que es siempre importante invitarlos a la casa fundamental invitas al amigo, a ese que piensas que es una mala influencia, le invitas y le preguntas a tu hija a tu hijo, ¿qué es lo que ves en esta persona? o sea, ¿qué es lo que tanto te agrada? ¿Qué es lo que comparten? O sea, ¿qué es lo que te hace sentir tan cómodo, cómoda con esta persona?
2: Exactamente. ¿No
1: es cierto? Preguntas que te ayuden a comprenderle al hijo y también al, al amigo amiga. Y cuando les traes a casa una invitación, a tomar un cafecito, a que hagan deberes, a que jueguen algo en un fin de semana, no sé, a compartir, pues ahí uno mira al, al niño a la niña y ahí sabes de quién...
2: Obvio. ¿De quién tu hijo ha decidido ser amigo? Exactamente. Y puedes tener elementos uh -huh. para decir, no te conviene. ¿Mm?
1: Claro. Ahí sí.
2: Ahí sí. Ahora que, que dices esto, recordé, por
1: ejemplo, un caso de una, una madre. Fíjate que ellos tenían mucho contacto con uno del supuesto mejor amigo de su hijo. Y... Jugaban mucho, iban, se visitaban en las casas y demás. Pero resulta que este amigo era el que le estaba diciendo permanentemente cosas muy desagradables y ofensivas en la escuela. Hasta que un día el chico reaccionó muy mal y le metió un gran empujón y le sancionaron en el colegio porque había tenido una explosión de ira. Claro. Pero había vivido el bullying del mejor supuesto mejor amigo durante demasiado tiempo. Y, la, y yo le preguntaba a la mamá, y ¿nunca te diste cuenta eso viendo los tantos? La verdad es que yo nunca estoy con ellos. Y yo pero cuando tomas un café, una merienda, les ofreces algo a los chicos, tienes que observar. Obvio. No, a veces hay este concepto equivocado de que hay que dejarles y no hay que decir nada. No. no. Dice, una vez sí le vi que le trató mal, pero no le dije nada, porque como somos amigas
2: con la mamá, no. O sea, ¿cómo no vas a intervenir? obviamente Además que estás perdiendo oportunidades. No es cierto. Entonces, yo considero que eh, aquí también hay que poner un punto claro. Uh -huh. El tiempo que requieres darle a tu hijo y a tu hija. ¿No? Si no tienes tiempo, ¿cómo le vas a invitar? O, o, o tal vez ya cuántas veces habrá ido a tu casa, pero tú no estás. Uh -huh. ¿No? Entonces, sí, hay que pensar y hay que tomar decisiones en la vida, especialmente cuando se pasan por circunstancias un poco complicadas como las que estamos pasando ahora, y darse la oportunidad de, si tienes hijos, tienes una responsabilidad enorme uh -huh. y tienes que, a través de esa responsabilidad, Planificar tu vida, dando prioridades, ¿no? Sí. Porque después te vas a arrepentir de no haberlo hecho. Los uh -huh. hijos crecen muy pronto. Sí. Y ellos van tomando sus propias decisiones cuando no ha habido este adulto cálido, inteligente, uh -huh. que le acompaña, como estamos diciendo. Se pasó la vida. Y cuando ya regresas a ver... Ya es tarde. Ya es muy tarde. Claro, y cuando los padres muchas veces reaccionan
1: Uy, ya no te van a querer ver ya no. ya no te necesitan Pero si construyes la relación Y el vínculo fuerte desde Tempranas edades Y te das ese tiempo que ellos requieren luego vas a poder compartir tiempo con los hijos exacto, que ya son adultos.
2: Exacto. Porque les caes bien. Y te a menos problemas. Y les caes bien. Exacto. <risa> no, es no bueno te... caerles bien a los hijos. Pero por supuesto, no convertirte en el mejor amigo, como si no. yo soy el amigo, porque no. tú sabes que cada uno tiene sus roles, ya hemos visto las consecuencias del mejor amigo, o yo soy el mejor amigo de mi hijo, ya hemos visto las consecuencias. Pero sí saber que... Pudiste acompañar esa infancia, pudiste acompañar los momentos de crecimiento de tu hijo, ¿no? Uh -huh. Que son cosas tan hermosas, porque esa, esos cambios te dejan a ti también cosas lindas, dolorosas algunas, porque son difíciles, ¿no? Uh -huh. No todos los hijos son fáciles, ¿no? Sí. Todo depende del temperamento, incluso de la alimentación no Tú sabes cómo estos neurotransmisores influyen en el cerebro y esto viene de la alimentación.
1: Claro, ¿No o sea, cierto? si le das demasiada azúcar o carbohidrato, ten por seguro que tendrás un niño mucho más despesado porque está viviendo ya un proceso Exactamente. inflamatorio. ¿no?
2: Exactamente. Entonces, fíjate, no es así tan fácil decir, uh -uh. Eh, no sé cómo abordar el cambio de escuela. no Hay muchas cosas por detrás que tenemos que... Pensar qué hicimos, qué no hemos hecho y qué podemos hacer. Y qué podemos pedirle a la escuela también, ¿no? Sí. Porque las escuelas tienen que cambiar. Uh -huh. Gisela, yo te digo, hay que cuestionarse enormemente de cómo estamos educando ahora a los niños y a los jóvenes. Sí. Ya los niños y a los jóvenes no necesitan conocimientos. Ellos es lo que necesitan, son oportunidades. Hmm, me encanta Yo, eso que dices, Martita. Por supuesto, porque mira, en el diario vivir, en cómo, cómo enseñas al niño, cómo este, esta enseñanza cooperativa, esta enseñanza del descubrimiento, de la creatividad, del ser sensibles a través del arte, de la música, del descubrirse. Estábamos viendo el otro día con una pedagoga, eh, eh, cómo esta cuestión... De, en las primeras edades, en, el, en, la, en la educación inicial, comenzar desde el rostro del niño, ¿no? ¿Cómo soy, cómo me descubro y cómo me voy a proyectar en el papel esas cosas. Cómo ayudan para la autodeterminación, para el desarrollo de, 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 de esta confianza en sí mismo, ¿no? Uh -huh. Son cositas pequeñitas, pero fíjate qué importantes en la vida, ¿no? Y hacia
1: dónde tendría que ir encaminada a la educación. Exacto. Claro, claro, estamos en otro momento histórico. El acceso al conocimiento y a la información a través de internet, puf. Nos dan largo los propios chicos. Claro que tenemos que educar y guiar para que hagan una selección adecuada de contenidos, pero en realidad esto que tú dices, la educación, la escuela tiene que servir ya para otras cosas, ¿no? Para Exacto. formar otros seres humanos. Exacto. Mira lo que nos dicen. Andrea dice, yo sí le cambié del colegio y por el momento fue la mejor decisión. Yo voy a volver de la pausa comercial y voy a conversar con Martita sobre esto, justo. Cuando sí es una buena decisión. Uh -huh. ¿Cuándo favorece el cambio de colegio? Eh, me dicen aquí también, Indira, ¿qué se puede hacer cuando se cambió por haber perdido el año, pero el colegio donde lo recibieron es más atrasado y ahora se siente más deprimido? Ajá. Eh, vaya. Y no he podido tocar todavía esa parte, ya se me va a acabar el tiempo, auxilio. Sí, cuando los cambios de colegios son por otras razones claro. distintas a los factores económicos. Vuelvo, vuelvo de la pausa y enseguida respondemos esta y otras preguntas que tenemos.
0: Déjame que te cuente un encuentro que nos humaniza.
1: En nuestro número de contacto, el 099-556-3990, nos dicen, gracias, Gise, por el programa de hoy. Nos ayudan tanto cada día. Nosotros tuvimos que cambiarle a nuestro hijo porque la educación del colegio decayó muchísimo y buscamos otra opción para formarse. Él está muy triste, pero nosotros como padres también nos sentíamos tristes por separarle de los amigos. Está en primero de bachillerato y se le ha hecho muy difícil. Queremos que esté mejor preparado para la universidad. Saludos, Jacinto. Gracias, Jacinto, por tu confianza y por compartirnos la experiencia que tú estás teniendo en tu familia con tu hijo. ¿Qué piensas de esto, Martita? Cuando hay que privilegiar la calidad de la educación o la red de relaciones que los hijos han tenido.
2: Bueno, aquí también tenemos que poner el concepto de calidad de educación, que uh -huh. se entiende como calidad de educación. El papá cree que tal vez el tener muchos conocimientos, el que eso le abra las puertas para la universidad, eso es muy respetable y excelente porque para uh -huh. eso está también la escuela, ¿no? Sí. Pero esta situación socioafectiva, socioemocional, es importante. Y sí, pues obviamente ese, ese, ese factor, esos uh -huh. elementos están fallando en la escuela uh -huh. y yo considero que se debe buscar otra opción. Porque si pues vemos que ya esta escuela, este colegio, no llena todas mis aspiraciones y mis necesidades, pues obviamente tengo que buscar otros eh, eh, espacios Así en es. donde... Pueda lograr eso y no quedarme estancado, ¿no? Y también aquí hay que, hay que ver qué tuve, qué puedo tener y movilizarme un poco también, porque uh -huh. ya analizamos esto de que el ser humano también quiere retos, ¿no? También quiere cosas nuevas, experimentar eh, logros, ¿no? Y hay que darse esa oportunidad. Yo uh -huh. considero que si ya no hay la confianza en esa institución, lo mejor y más sano es Eso buscar es lo a adecuado, otra. claro
1: que sí. sí. Ahora, claro, dice: mira, Jacinto dice, él está muy triste y nosotros también sentíamos tristeza de separarle de los amigos. Pues bueno, creo que propiciar estos espacios de encuentro con los amigos para que la amistad se conserve, a pesar de lo que están separados, de, eh, estudiando en escuelas distintas. Puede ser útil,
2: ¿no es cierto, Exacto. Martita? Ahora hay tantas oportunidades. Uh -uh. Si están viviendo fuera, pues el internet, ¿no es cierto? Si es que están vecinos, eh, propiciar paseos juntos con las familias, ¿no es cierto? Eh, salir, eh, volverse a ver. Los, los reencuentros son dulces, son lindos. Ajá. Eh, en la cotidianidad a veces te hace también no apreciar eh, al otro, ¿no? Eh, porque ya lo tienes como por conocido y aceptado, ¿no? Pero volverle a ver a un amigo es tan lindo, ¿no? Uh -huh. Y eso también debe ser experimentado por los niños y los jóvenes, ¿no?
1: Ok, es decir, ayudarle, como tú decías, me parece que es una muy buena palabra, a transitar. Es un tránsito, o sea, atravesar por ese túnel que en algún momento nos llega a todos en algún momento de la vida. Y hacerlo desde la empatía, pero también desde el ánimo, ¿no es cierto? Exacto. Y ¿saben qué? Una cosa que no funciona con los guaguas en estos casos es tratar de convencerles de lo bueno, sin antes detenerse a decir, pucha, es que qué dolor. Por ejemplo, si Jacinto, tú, tú y tu esposa ya le han dicho esto a su hijo, eh, Ay, a nosotros también nos rompe el corazón que te hayas separado de los amigos, a ver, veamos qué hacemos para. Si les dices eso, ya. Se sintió entendido. Cuando se sienten entendidos, tienen más ganas. Así es. ¿No es cierto? Y
2: busquen soluciones también.
1: Eso. Y ahí ya se puede ir a la búsqueda de la solución. Muy bien. Quería referirme a este mensaje que nos decían. ¿Qué se puede hacer cuando el cambio de colegio ocurre por haber perdido el año? Uh -huh. y, pero el colegio donde lo recibieron es más atrasado y ahora se siente más deprimido. O sea aquí sí que es una encrucijada con tres de elementos, ¿no es sí. cierto?
2: Bueno, ahí hay una ventaja enorme, ¿no? O sea, el que... Claro. El que repitió el año, pues se va a sentir menos
1: mal. Menos mal, porque ya trae un conocimiento más avanzado
2: que, el que los que están allí. Y, y hay que sacar ventaja de eso, uh -huh. ¿no? Entonces, el papá, la mamá eh, tienen que sentarse y hacer mirar esto. ¡Perfecto! Bueno, Tienes estas ventajas maravillosas eh, Ayuda a los otros eh, Aprende cosas nuevas eh, eh, Por tu cuenta eh, Ve cómo puedes eh, Hacer que la dinámica De la clase eh, Con tu ayuda pueda ser mucho más provechosa Para los otros Comparte lo que ya tú sabes Y eso ahí desarrolla un liderazgo enorme Que no mm, tenías mm. en la otra escuela Fíjate, En la otra escuela estaba siempre Que el vago, el ocioso No puede, ¿no es cierto? Por eso perdió el año, uh -huh. generalmente. Pero en esta otra escuela tiene esta ventaja, uh -huh. ¿no? Entonces hay que también mirar de lo, del otro lado.
1: Encontrarle ¿sí? el lado positivo, encontrar siempre, la oportunidad. Siempre. En medio de la crisis siempre hay una oportunidad, esto es indiscutible. Sí. Y cuando sí es bueno, cuando es indispensable, necesaria y positiva el, eh, la decisión del cambio de colegio como nos decía Andrea, yo le cambié y por el momento fue la mejor decisión ¿cuándo es una
2: buena decisión Martita? primero cuando hayas perdido la confianza en la escuela Ajá. porque para poder educar a tu hijo tienes que tener la plena confianza de que está en un lugar uh -huh. adecuado donde realmente se cumplen tus expectativas por eso la constitución te dice que debes escoger la mejor educación de tu... de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus necesidades, ¿no es cierto? Entonces, si tú ya perdiste la confianza en esa escuela, eh, realmente lo más aconsejable y sano es buscar una mejor opción. Uh -huh. A veces sí encuentras, a veces no encuentras, ¿no? Pero creo que eh, si has perdido la confianza, ya hay elementos que no te van a ayudar a a tener las posibilidades de mejora, uh -huh. porque siempre vas a estar viendo lo, lo, lo malo y no las ventajas, ¿no? Uh -huh. Entonces, una buena decisión es cuando ya perdiste la confianza, ¿no? Sí. Cuando ya no te sientes que a tu hijo le están dando y él tampoco no está teniendo, porque no solamente hay que mirar desde la perspectiva del adulto, sino que sientes que tu hijo también no se está sintiendo bien, ¿no? Sí, entonces. Sí.
1: Ese es un elemento indispensable. Ahora, cuando hay bullying? Cuando hay bullying, eh, ¿tú recomiendas que haya un cambio de colegio?
2: Bueno, ahora la palabra bullying, tú sabes que está bien estropeada, ¿no? Y pues siempre Se utiliza se para, todo. para todo. Sí, sí. Entonces, eh, no hay que mirar solamente al, al que le han hecho el bullying, sino al que hace el bullying también, ¿no? Sí. Mm. Eh, si es que a mí me hacen bullying es porque ya me vieron un poco débil, porque saben que no me puedo defender, ¿no es cierto? Ya me fueron midiendo, como dicen los chicos, le estamos midiendo. Porque no le hacen bullying de la noche a la mañana. Uh -huh. Esto es un proceso en el que los chicos van midiendo fuerzas, ¿no? Y obviamente la característica y la personalidad... Y todas estas influencias que tienen los niños les hace bulleado o bulleador, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eh, sí hay que analizar eh, estos asuntos antes de tomar decisiones. Sí. ¿No?
1: Sabes qué? yo eh, alguna vez me acuerdo haber trabajado con, en un caso en el que los padres consideraron que era importante cambiarle de colegio a su hijo... Porque veían que la educación no era lo que ellos habían esperado. Uh -huh. Le cambiaron a otro colegio, pero en ese colegio, la, este hijo empezó a vivir, a sufrir el bullying. Uh -huh. Y, claro, lloraba por regresar al anterior. Uh -huh. Y... Yo recuerdo que fue hicimos el proceso terapéutico para entender bien de dónde venía precisamente esa vulnerabilidad que le convertía Exacto. en el blanco de los ataques. Así es. Y había una relación complicada entre este hijo y su padre, que su papá tenía una costumbre de descalificarlo. Exacto. Y eso le generaba una inseguridad terrible al chico. Entonces llega inseguro y que lo que tú dices se convierte como en una como un foco luminoso para él, como el blanco de los ataques ¿no? Exacto. y cuando se cambió todo eso eh, cuando mejoró esa relación entonces el hijo logró adaptarse Claro. A la institución, o sea Supero el bache, pero atendiendo Lo que tú decías, hay que mirar Lo que hay debajo Exacto. No quedarnos ahí en la superficie
2: Totalmente Gisela, uh -huh. eso es bien importante Porque hay chicos que están Siendo vulnerados eh, bulleados Y esa relación como que A veces es tóxica sí. ¿no? Pero eso tiene Un trasfondo bastante fuerte sí. Y hay que ir primero a descubrir eso, ¿no? Correcto. Entonces, eh, también son oportunidades. Yo siempre busco la oportunidad de, que, de poder sanar eso, ¿no? Sí sí, ¿no? sí, 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 correcto. Con un buen tratamiento, con un buen acompañamiento, con entender por qué pasó esto, ¿no? No solamente le hicieron bullying y eh, esta escuela no sirve o la profesora no, se, no atiende estas... Eh, necesidades de mi hijo. O sea, hay muchísimas cosas que analizar antes de tomar decisiones, uh -huh. ¿no? Porque también son lecciones para los otros. Sí. Y entonces, si estamos en un colegio, hay que obrar en comunidad. No solo individualidad, o sea, no solamente mi hijo, sí, sí. sino también a los otros. ¿Qué, ¿Cómo puedo mejorar ese entorno?
1: Correcto. Y ¿sabes qué? Una cosa que me surge con esto que mencionas, también es clave pensar en la corresponsabilidad en las relaciones totalmente no es cierto ese es un factor indispensable porque saben que a todos los seres humanos nos gusta el cuento de la víctima entonces por ahí va ay es que yo pobrecito es o total, yo pobrecita sí. me pasa esto pero y qué estás haciendo a ver, y cómo estás tú actuando no digo que un niño por ejemplo como el ejemplo eh, como el caso que mencioné que viene con una descalificación previa, con un maltrato que vive en casa y que llega con esa vulnerabilidad, eh, es responsable de que le ataquen. No digo eso. No, no, no digo eso. Pero eh, cuando se trata, por ejemplo, he visto mucho cuando son niños o niñas que son medio lumbreras, no, que son los mejores estudiantes, los mejores alumnos, y resulta que mantienen, por ejemplo, comportamientos súper arrogantes. Sí. Y ellos son descalificadores con sus compañeros, entonces caen mal, digamos así, caen mal. Total. Y se convierten ahí sí en los excluidos y luego vienen y dicen, ay, es que nadie me quiere, pero ¿y qué pasó? ¿Cómo estabas haciendo tú? Uh -huh. A ese escenario yo me refiero, siempre hay que buscar la
2: corresponsabilidad. Sí, y eso te lleva a que Al desarrollo de las habilidades sociales. Uh -huh. Porque tanto ponerse en las alturas como minimizarse uh -huh. no es lo correcto, Así ¿no? es. Entonces, ahí ves justamente la mano de la escuela con otras metodologías, con otras oportunidades que debe dar al alumno y también en la familia, qué es lo que yo estoy haciendo bien para que esto, las habilidades sociales, la forma de relacionarse con las personas, ¿no?, eh, estamos propiciando estas, eh, estos momentos, esta, eh, cómo desarrollamos cada uno de estos aspectos que estamos mencionando. Uh -huh. O sea, no, no es tan simple esto de decirle eh, cómo le puedo ayudar a mi hijo. Cuando le cambio de colegio. No, Porque no, no. Porque tenemos que mirar muchas cosas que están funcionando o no funcionando dentro de nosotros. Y cómo fuimos formándonos o creando familia o cómo fuimos criando a nuestros hijos. La crianza es fundamental. Me dicen en Facebook, saludos, Gis, el tiempo
1: vuela en su programa, mi Gis. Gracias por compartir bellos programas. Sí, menos mal, ¿no es cierto? Eso, no, eso me alienta. <risa> el tiempo vuela. Nos dicen también, buenos días, queridas doctoras, un excelente tema como todos. Déjenme que les cuente que yo sufrí mucho cuando mis padres decidieron venir acá a Quito desde mi bella ciudad blanca, B. Es paisana mía. Eh, hoy se dice bullying y eso sufrí yo en mi sexto grado, pero la mejor manera de contrarrestar este maltrato fue ser la mejor estudiante del grado. Luego me eligieron hasta presidenta de mi grado y terminé con honores mi primaria.
2: Hmm. Eso es. es
1: una historia de resiliencia.
2: Justo iba a decir. La palabra. Eso es <risa> la, el secreto de ser resiliente. Ajá. ¿Ves? de las tomar esto estas oportunidades para salir adelante como un desafío, ¿no es claro. cierto? Y luego qué alegría, qué satisfacción
1: saber que lo superaste. Sí. Me dicen también aquí, dice, buenos días, te comento mi experiencia con mis hijos. Al finalizar la educación básica primaria, los cambié a otro colegio que su nivel educativo es mejor, desde mi opinión. La decisión fue conversada y acordada con ellos. Con el primero no hubo ninguna novedad. Le costó adaptarse al inicio, pero en poco tiempo se hizo parte de la institución con mucho cariño. Tuvo un crecimiento personal y académico importante y satisfactorio. ¿Qué le sirven ahora en la universidad? Con el segundo fue un poco complejo porque apenas empezó las clases al no tener amigos, me pidió regresar al colegio anterior. Acordamos darle una oportunidad al nuevo colegio, a los nuevos compañeros, que se quede el primer quimestre y si realmente las cosas no funcionan, veríamos la posibilidad de regresar. Ese año fue el encierro por la pandemia de COVID y en las clases telemáticas Ahí encontró la amistad de sus compañeros y ahora es feliz en su colegio y me agradece haberlo cambiado porque siente que hay un crecimiento importante en su vida en todos los aspectos.
2: Eso es un final feliz. Qué lindo, muchas Después gracias. De haber sorteado Pe tantas dificultades.
1: Exacto, ¿no? entonces no irnos hacia la tremenda. Siempre digo yo, miren, cuando tenemos una decisión importante que tomar, hay que convertirla en un proyecto. ¿Sí o no, Marquita? Así es. Un proyecto. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que hacer esto, a ver qué pasos tenemos que dar para ir sorteando las dificultades.
2: Exactamente, y eso clarifica mucho y, y hace que tomemos buenas decisiones, uh -huh. ¿no es Mira lo que nos dicen también por aquí, dice,
1: mi hija tiene 11 años y su compañera se llama Carla. La mamá de Carla me manda un mensaje en el que indica que mi hija le está haciendo bullying en la escuela. Por favor, ¿me puede guiar?
2: santas angustias, santas angustias. Y sí, ya hemos repetido, ¿no? O sea, a mí me parece que ahí también hay que invertir el papel, o sea, ¿qué pasaría si mi hija o mi hijo fuera el buleado o el buleador? O sea, tienes que analizar también, ¿no? No solamente juzgarle al otro, sino a ver, analicemos, mm. ¿por qué me estás diciendo eso? Sí. Como adultos, veamos cómo podemos ayudar a nuestros hijos.
1: Ahora verás, acá, Martita, ¿qué te parece esto? Pero si una mamá, la mamá de tu, com de, a ver, la madre de la compañerita de tu hija, te llama y te dice, tu hija le está haciendo bullying a la mía. Entonces, ¿ahí qué, qué, qué responde uno? Conversemos.
2: Claro, conversemos y si no llegamos a un acuerdo, busquemos a un tercero. Conversemos
1: para tratar de entender a qué le llamas bullying y qué es lo que tu hija ha dicho y qué que mi hija le ha hecho. Pero, ¿saben que Una cosa creo que aquí es clave, Martita, es no, no ponerse a la defensiva. Obvio. No, no ¿cierto? Y no a defender es... a la guagua. Decir, no, mi hija jamás podría haber hecho eso. No,
2: porque por algo dice. Exactamente. Algún elemento ahí hay que debemos resolver, ¿no es cierto? Uh -huh y a veces es difícil entre mamás porque cada una pues defiende su crío ¿no? su hijito es bien difícil que le juzguen a tu hijo o hija ¿verdad? y no quieres oír que una persona te diga cosas entonces siempre creo que es importante una mediación tenemos que buscar siempre y aprender a, la, a ser mediadores ¿no?
1: y a aceptarnos Así. ¿no? a aceptar o sea algo ha de haber de verdad o sea, pensar, tampoco ir y de una, como me decía alguna vez de una señora, yo si fui y le caí a golpes. No, tampoco caerle a golpes a la hija, porque si quieres que no agreda y le caes a golpes, entonces, ¿qué está, ¿cuál es el mensaje que estás dando? Claro. ¿Cómo puedes educar para la no violencia, o sea, para la paz y el respeto, si tú violentas a tu hijo y no lo respetas? Obvio. Nada, eso no es posible. Pero yo respondería, ah, lo siento mucho. Eh, Podríamos Analicemos. conversar para poder entender bien de lo que se trata. Exactamente. ¿No? Yo eso diría, lamento.
2: No cerrarse, uh -huh. porque el rato que te cierras, las cosas no se arreglan. Ajá, y creo que luego lo, los
1: padres lo que suelen hacer en esos casos es rápidamente ir donde los hijos. ¿Qué es que ha estado pegándole a la fulanita? ¿Ah? Claro. Uh, y ahí dice, no, yo no he sido. Entonces, es por, ella, el miedo, todo, claro. por el miedo de, de las consecuencias con los padres, los niños mienten. Por eso es mejor hablar entre los... En este caso específico, ¿no? Exacto, exacto. Que conversen las mamás y que escuchen qué fue lo que te dijo, qué fue lo que pasó. Y
2: luego ya hablar con las niñas. Exactamente. Y vas a ver que las cosas también, eh, los hijos, las hijas aprenden de los adultos a que las cosas se arreglan. A través de la comunicación y el consenso. Eso sería el aprendizaje para <risas> claro. los niños, la enseñanza. Exacto. Uh -huh. ¿no? es... Muy bien. Mensaje
1: final, Martita.
2: El mensaje final es que, pues, eh, la educación actual es una educación complicada. No es una educación fácil. Eh, cada vez hay más retos. Eh, la tecnología, de hecho, nos ha inundado. Tenemos que cambiar, ser personas mucho más críticas, ¿no? Los padres tenemos que dar más espacios a nuestros hijos. Más que nunca, ahora tenemos que establecer prioridades, ¿no? Uh -huh. Y también saber que no todo eh, podemos resolverlo en la escuela. Uh -huh. Tenemos que resolverlo en casa. Sí. Y que los mejores aliados tienen que ser los padres con la escuela. El momento que logremos Escuela y hogar, trabajar juntos sin eh, sentirse vulnerados de sus derechos o, o que eh, tal vez la escuela esté eh, tratando de que el, el hogar le supla o al revés, estamos perdidos. Nosotros tenemos que en este momento más que nunca trabajar muchísimo con la familia. Uh -huh. Ahorita es un factor fundamental. Sí. porque los padres ahora han perdido hasta esa capacidad de jugar con los hijos, ya no saben jugar y, y qué
1: triste que es eso qué triste porque en definitiva como tú dijiste hace un rato eh, es tan cortito el tiempo que permanecen con nosotros sí. es tan corto el tiempo para poder disfrutar de esa infancia es. y de esos juegos cuando todavía quieren jugar con nosotros. Y también es corto el tiempo que, que les queda antes de irse, a abrirse paso en la vida y en el mundo. Entonces, nuestra tarea es poder fomentar esa seguridad en ellos, ¿no es cierto?, sí. para que puedan volar.
2: Asumir esa responsabilidad de padres. Uh -huh. Si ya tienes hijos, tienes una, algo muy, muy delicado.
1: Una prioridad.
2: Tienes que dar prioridades, uh -huh. y ese, la prioridad es tu hijo, por tu bienestar, uh -huh. porque eso redunda en tu bienestar futuro también como persona, ¿no? Sí.
1: Connie nos dice, saludos, Gis, en especial a la doctora Martita, siempre agradecida a la Peche por su formación, apoyo y cuidado a sus estudiantes. Ay,
2: qué linda.
1: Gracias, Connie. Qué lindo, mira lo que nos escriben. También nos dicen, qué buen tema, de acuerdo con ustedes, el tema de la seguridad y la autoestima son claves para que los chicos puedan enfrentar los diversos procesos de adaptación. En mi caso, mis hijos han tenido que enfrentar no solo el cambio de colegio, sino de países en varias ocasiones y a diversas edades y, y definitivamente el acompañamiento amoroso que les podamos dar como padres, profesores, terapeutas y la comunicación asertiva en el hogar son esenciales para superar y aprovechar estas vivencias y oportunidades. Muchas gracias, Laura, por tu mensaje. Y Betty, dice, excelente tema. Así deberían preocuparse el gobierno con estos programas para padres y nuestros hijos. <risa> Muchas verdad. gracias. Es verdad. Necesitamos tanto educarnos, ¿no? Sí. Necesitamos educarnos y necesitamos abrir el corazón y abrir la mente también a estos nuevos conceptos y desafíos que tú nos mencionabas.
2: Sí, es así. Ahora ya la educación pasa de, de, de la parte intelectual ahora tenemos que llegar al corazón
1: si es que ustedes consideran amigas y amigos que el contenido que hemos compartido en este Facebook Live eh, que hacemos um, que transmitimos en vivo eso ya dije, Facebook Live es lo mismo no, a ver, a ver organizo mi cabeza de nuevo si es que ustedes consideran a quienes están en Facebook, eso quería decir quienes nos están acompañando en Facebook consideran que es útil Valioso o que les ha aportado en algo el programa de hoy, denle un like a la publicación de tal forma que eh, más personas puedan verla. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por acompañarnos. Y a ti, querida Martita, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por los conceptos valiosos que nos has compartido. Y espero en
2: serio poder contar contigo con más frecuencia. Gracias. A ti, Gisela, te agradezco enormemente que me tomes en cuenta para estos espacios tan necesarios, ¿no? Cuando uno educa, siempre cree que los espacios son cortos y los tiempos cortos en un uh -huh. mundo tan desafiante.
1: Uh -huh. Mil gracias a la doctora Marta Chávez, gracias, educadora, rectora de la unidad educativa Ángel Polivio Chávez hemos hablado con ella de cómo apoyar a los hijos cuando se cambian de colegio bueno ya vieron todo lo que hay que tener en cuenta confío en que esto les pueda ser de utilidad y mañana les espero a las 9 horas 30 para que hablemos de qué de qué pasa cuando te dejan en la friend zone ¿Me estoy diciendo bien? Friend zone. friend zone sí o sea cuando te dejan en la zona de amigos estás de enamorado enamorada y te dicen no amiguitos nomás Oh, Bueno, hay cosas que decir sobre eso Nueve horas con 30 Les espero, les dejo un abrazo muy grande A todas y todos Gracias por sus mensajes y su confianza Y por ser parte de esta comunidad De personas interesadas en su desarrollo Personal y familiar Soy Giselle Echeverría Hasta mañana
0: Las historias que merecen ser contadas Y escuchadas Historias que conmueven Historias que inspiran